0: Hallo liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, also alle, die nicht das Video auf YouTube dazu schauen. Bitte jetzt genau zuhören. Ich habe heute einen Fall für euch, der als allererstes auf meinem YouTube-Kanal online gegangen ist, den ich aber bisher nicht als Audio im Podcast rausgegeben habe. Grund ist, dass ich dort viel zu schnell gesprochen habe. Zusätzlich zum Schnellsprechen habe ich jedes Atmen und natürliche Pausen rausgeschnitten im Schnitt. Ich habe auch noch keinen ordentlichen Sprachfluss und solche Sachen. Alles Fehler, die man am Anfang wahrscheinlich macht. Dennoch möchte ich euch den Fall nicht länger vorenthalten und habe deswegen ein paar Pausen reingeschnitten. Beachtet dies heute aber bitte beim Hören, es klingt trotzdem sehr schnell und teils holprig. Sollte dies der erste Fall sein, den du von mir hörst, empfehle ich dringend, einen anderen meiner Fälle auszuwählen. An alle, die aber schon auf den nächsten Fall gewartet haben, wünsche ich trotz meiner anfänglichen Fehler eine interessante neue Folge. Los geht's. Wir schreiben das Jahr 2016. Die Australierin Ellie ist begeisterte Taucherin und hat sich mit ihren 20 Jahren fest vorgenommen, noch vor ihrem 30. Geburtstag in allen Meeren der Welt zu tauchen. Ihre nächste Station ist ein sechswöchiger Tauchkurs in Mosambik im Indischen Ozean. Doch diese Reise soll ihre letzte werden. Denn es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn euch Fälle interessieren, die weniger bekannt sind, bzw. viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, dann seid ihr hier genau richtig, denn das hier ist erst der erste Fall von einer langen Liste von Fällen, die ich mit euch besprechen möchte. Wir legen direkt los. Ellie Rose Warren wird am 24. Juni 1996 in Australien geboren. Dort lebt sie zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Christy und ihren Eltern Paul und Nicole in der zweitgrößten Stadt Australiens in Melbourne. Und da Melbourne am Meer liegt, ist es auch nicht verwunderlich, dass Ellie eine Riesenwasserratte ist. Sie liebt alles, was man im und auf dem Meer machen kann und ihr Vater nimmt sie von klein auf mit zu seinen Ausflügen zum Segeln, Tauchen, Schnorcheln und die beiden haben ein sehr enges Vater-Tochter-Verhältnis. Das ändert sich auch nicht, als die Eltern sich irgendwann im Laufe der Kindheit trennen. Die beiden Mädchen wachsen weiter bei ihrer Mutter auf, haben aber weiter engen Kontakt zum Vater und Wie gesagt, Ellie und ihr Vater teilen eben dieselben Hobbys, gehen auch zusammen campen, sind zusammen Schiedsrichter bei irgendeiner australischen Sportart. Ellie ist nicht nur eine Wasserratte, sondern auch der absolute Wirbelwind in der Familie. Sie ist immer sehrzeitig aufgestanden und hat ihren Tag so vollgepackt, so sagt ihre Mutter, dass der Tag eigentlich nie genug Stunden haben konnte, um das alles zu schaffen, was sie sich da vorgenommen hat. Sie hatte einen riesen Freundeskreis. Und hat sich immer für Schwächere eingesetzt. Das heißt, wenn jemand in der Gruppe sich außen vor vorkam, dann hat sie dafür gesorgt, dass die Person integriert wird und sich wohlfühlt. Ellie wächst zu einer selbstbewussten, starken jungen Frau heran, die eine feste Meinung zu Dingen hat und keiner Diskussion aus dem Weg geht, wenn sie sich im Recht fühlt. Und es gibt nichts und niemanden, der sie von irgendwas abbringen kann, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat. Ellies Liebe zu Tieren ist außergewöhnlich. Ähm, Es gibt kaum ein Foto im Internet, wo sie nicht mit einem Tier drauf abgebildet ist. Durch ihre Liebe zum Wasser und zu den Tieren ist für Ellie schnell klar, dass sie Meeresbiologie studieren will. Wie schon kurz erwähnt, haben sich Ellies Eltern irgendwann getrennt und Mutter Nicole lernt irgendwann einen neuen Mann kennen, den sie dann auch heiratet. Der bringt ebenfalls zwei Teenager mit in die Ehe, denn Ellie und ihre Schwester sind zu dem Zeitpunkt bereits 15 und 13 Jahre alt. Und als ersten großen Urlaub für die neue Patchwork-Familie geht es im Januar 2012 nach Kenia. Dieser Urlaub ist wegweisend für Ellis Zukunft, denn sie verliebt sich dort in Land und Leute und als sie zurückkommt, erzählt sie ihrem Vater, ich werde eines Tages in Afrika leben und dort Waisen adoptieren. Und ihr Vater sagt, das war so typisch für sie, denn sie wollte immer allen helfen, denen es schlechter ging als ihr. Und ihre Mutter sagt, Ellie war so begeistert von der Reise, dass sie gesagt hat, sie will unbedingt in allen Meeren der Welt tauchen, bevor sie 30 ist. 2014 macht Ellie dann ihren Schulabschluss. Sie hat ja das klare Ziel, Meeresbiologie an der James Cook University im Nordosten Australiens zu studieren, bevor vorher aber ein Jahr Auszeit nehmen, um praktische Erfahrungen zu sammeln und zu reisen. So wie viele junge Leute das ja heutzutage machen, vor allen Dingen Australier, die nehmen sich ein Jahr bevor sie ihre Ausbildung oder ihr Studium beginnen, um die Welt zu erkunden, Backpacking und so weiter. Um sich das finanzieren zu können, fängt Ellie an wie eine Wilde zu arbeiten, sie hat drei Jobs gleichzeitig, arbeitet ein Dreivierteljahr und im Januar 2015 geht es dann nach Belize für vier Wochen, sie verliebt sich wieder unsterblich in das Land und die Leute, was ja typisch für sie ist. und Dort hört sie dann von anderen Tauchern, dass es einen Tauchkurs in Mosambik gibt, der von Wissenschaftlern begleitet wird und der sich zum Schutz der Meerestiere einsetzt. Und Ellie will das unbedingt machen. Braucht aber erstmal wieder Geld, denn alles Geld, was sie bisher verdient hat, hat sie ja für Belize benötigt und ausgegeben. Sie fängt also wieder an, wie eine Verrückte zu arbeiten, diesmal bis zu 16 Stunden am Tag. Ihr Stiefvater Dave sagt, dass sie sogar im Auto übernachtet hat, um am nächsten Tag rechtzeitig wieder stramm zu stehen. Außerdem kommt sie in der Zeit mit ihrem Freund Luke zusammen und wenn man sich die Kommentare unter dem Beziehungsstatus auf Facebook anschaut, dann steht da nicht einfach nur Glückwunsch, sondern na endlich oder wird ja mal Zeit. Das heißt, die beiden scheinen sich schon viel länger zu kennen und länger umeinander herum zu tingeln. Und jetzt sind sie endlich zusammen und deswegen planen sie nach dem Tauchkurs in Mosambik einen gemeinsamen Urlaub in Neuseeland. Und dafür braucht Elli ebenfalls Geld und danach soll es endlich zum Studium losgehen. Sie arbeitet also fast ein ganzes Jahr, um das Geld für diese beiden Reisen zusammenzubekommen. und Ende September 2016 ist es endlich soweit. Sie verabschiedet sich von ihrer Familie und ihr Freund Luke fährt sie zum Flughafen. Beide freuen sich auf den gemeinsamen Urlaub und leider wissen sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie sich nie wiedersehen werden. Tofu Beach gilt als Geheimtipp unter Tauchern. Direkt am Indischen Ozean an der Straße von Mosambik gelegen, tummeln sich dort ca. eine halbe Million Fischarten. Manta-Rochen, Walhaie, wandernde Buckelwale, Delfine. Und es gibt die schönsten Korallenrips, die man sich nur vorstellen kann. Also der perfekte Ort für Ellie, um zu tauchen. Tofu Beach ist jetzt nicht der typische tori hotspot es ist eher bei Backpackern und Tauchern beliebt, denn der nächste Flughafen liegt circa sechs Stunden entfernt, nämlich in der Hauptstadt Maputo. Und die ist nur mit dem Auto oder mit dem Bus zu erreichen und die Fahrten mit dem Bus werden als eher abenteuerlich beschrieben. Und auch Ellie... Fliegt direkt von Melbourne über Kapstadt nach Maputo und macht sich eben dann mit diesem Bus auf den Weg nach Tofu Beach. Dafür gibt es dann aber als Belohnung für die Strapazen Anreise einen menschenleeren Strand und goldgelben Sand. Tatsächlich ist Tofu Beach aber ein ganz, ganz kleines Fischerdorf. Es gibt einfach nur viele Hütten aneinandergereiht, die meisten davon sind Ferienresorts. Es gibt einen Supermarkt und einen Marktplatz mit frischen Fischen und es gibt dort nicht mal einen Bankautomaten. Ich glaube, man muss zwei Stunden zum nächsten Ort fahren, damit man irgendwo Geld abheben kann. Das heißt, jeder kennt dort jeden unter den Einwohnern und auch die Touristen sind nicht schwer zu identifizieren und selbst die kennen nach circa zwei Wochen gefühlt jeden, der da lebt. Am 27. September 2016 startet dann das Programm und Ellie wird zusammen mit allen anderen Teilnehmern in der Casa Berry Lodge untergebracht. Die sechs Wochen Tauchkurs vergehen wie im Flug, Ozeansafaris, Vorträge von Wissenschaftlern schnorcheln, tauchen, bedrohte Meeresleben erforschen und am Abend natürlich noch durch die Bars ziehen. Ellie hat Spaß, sie liebt ihre Zeit dort, sie meldet sich regelmäßig bei ihrer Familie und postet auch ab und zu Fotos oder Videos auf Facebook. Es ist jetzt Dienstag, der 8. November 2016, der Kurs endet heute und viele der Kursteilnehmer werden sich morgen auf den Heimweg machen. Ellies Flug ist aber erst am Montag und deswegen entschließt sie sich noch zwei Nächte in Tofu zu bleiben und danach den abenteuerlichen Weg zurück zum Flughafen anzutreten. Um Geld zu sparen, wechselt Ellie die Unterkunft. Die waren ja, wie gesagt, bisher alle in der Casa Berry Lodge untergebracht und Ellie, Zieht jetzt in eine viel billigere Unterkunft in das Bujani Pariango Backpackers Hostel. Wir können uns das ja hier mal auf der Karte anschauen. Hier ist die Casa Berry Lodge und hier hinten die, das Bujani Pariango Backpackers. Und das ist circa 1 Kilometer Fußweg. Die Kursteilnehmer beschließen, den Abschluss heute Abend ausgiebig zu feiern. Also packt Ellie ihre Sachen und schafft ihre Koffer in die neue Unterkunft und trifft sich dann wieder mit ihren Freunden auf der Terrasse von der Casa Berry Lodge. Das ist dann auch das letzte Foto von Ellie lebend. Auf dem Foto sieht man vier junge Frauen. Eine davon ganz links im Bild ist Ellie. vor ihr steht eine große Wasserflasche und im Hintergrund sieht man die Sonne untergehen. Das heißt, dieses Foto muss gegen 18.30 Uhr geschossen worden sein, denn das ist die Uhrzeit, in der zu der Jahreszeit in Tofu die Sonne untergeht. Der Plan von der Gruppe ist, dass sie zu jemandem zu einer privaten Party nach Hause gehen und danach noch ein bisschen Barhopping machen, weil obwohl Tofu ein kleiner Ort ist, habe ich ja gesagt, gibt es viele Ferienresorts und jeder davon hat eine eigene Bar, um eben Geld äh, mit den Touristen zu verdienen. Und die wissen, dass die abends gerne unterwegs sind und äh, trinken. Gegen 23 Uhr, also fast fünf Stunden später, wird Ellie von einem Barbesitzer gesehen, wie sie sich mit zwei israelischen Backpackern unterhält Und sie sucht nach ihren Freunden und der Barbesitzer weiß, dass Ellie vorher mit den Mädels unterwegs war, weil alle vier bei ihm waren und ein Sixpack für diese Privatparty gekauft haben. Und das ist die letzte offiziell bestätigte Sichtung von Ellie. Der nächste Morgen, Mittwoch, 9. November, gegen 5 Uhr früh. Einer der Fischer, die wie jeden Tag aufs Meer hinausfahren, geht zum örtlichen Trinkwasserbrunnen, um seine Vorräte aufzufüllen. Dieser Trinkwasserbrunnen ist nicht weit vom Strand entfernt und sehr zentral gelegen. Denn in Mosambik hat nicht mal jeder zweite Zugang zu frischem Trinkwasser. Das heißt, es ist ein sehr hochfrequentierter Ort, weil sich alle Einwohner dort frisches Trinkwasser holen. Die Touristen eher weniger, weil die ja von den Unterkünften ihr Trinkwasser bekommen. Und außerdem steht der Trinkwasserbrunnen vor den einzigen öffentlichen Toiletten. Als der Fischer sich nun dem Trinkwasserbrunnen nähert, sieht er neben dem Brunnen und vor den Toiletten eine regungslose Frau liegen. Sie liegt auf dem Bauch mit dem Gesicht nach unten und die Hose sowie Bikinihose sind bis in die Kniekehlen runtergezogen. Er ruft sofort die Polizei, die gegen 5.30 Uhr eintrifft und die können nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Es handelt sich um Ellie. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Mittlerweile sind viel mehr Menschen an den Brunnen angekommen, weil sich, wie gesagt, alle dort früh frisches Wasser holen und einige davon werden später noch wichtige Aussagen treffen. An der Leiche gibt es keine äußerlichen Anzeichen von Gewalt, das heißt es gibt keine Schusswunden, keine Messerstiche, keine Blutaustritte oder ähnliches und deswegen kommt die Polizei schnell zu dem Entschluss, dass Ellie durch zu viel Alkohol-Drogeneinfluss einfach tot umgefallen ist. Die Erklärung der Polizei dazu lautet in ungefähr so, Ellie wäre hochbetrunken auf Toilette gegangen und konnte dann gerade noch so rausstolpern und ist genau davor tot umgefallen und deswegen sind auch die Hose und die Bikinihose in den Kniekehlen, weil sie es nicht mehr geschafft hat, beides hochzuziehen. Es wird also als Unfall abgetan, dementsprechend werden keine Beweise gesammelt, es wird nichts abgesperrt, alle Menschen, die bis dahin dort angekommen sind, können sich frei bewegen und es wird auch niemand befragt. Der Gruppenleiter von dem Kurs, dem er liebes gestern noch angehört hat, identifiziert sie und informiert die Eltern in Australien. Die fallen natürlich in eine Schockstarre und können gar nicht begreifen, was sie da zu hören bekommen. Und nicht nur, dass sie die Informationen verarbeiten müssen, sie wissen auch gar nicht so recht, an wen sie sich direkt wenden sollen. Ich meine, wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst, wenn einem Angehörigen was im Ausland passiert? Wahrscheinlich das Auswärtige Amt, aber muss man zuerst zur Polizei gehen oder meldet sich das Auswärtige Amt bei einem oder muss man die anrufen? Auf jeden Fall sind in Australien zwei Behörden dafür zuständig, und zwar das Auswärtige Amt und die australische Bundespolizei. Und um das hier in unserem Rahmen zu vereinfachen, rede ich nur von den australischen Behörden, weil es für uns keine Rolle spielt, welche Behörde was gemacht hat. Das heißt, jegliche Kommunikation läuft ab jetzt zwischen den Behörden in Australien und den Behörden in Mosambik. Und die Behörden in Australien informieren dann Ellis Familie. Die Familie hat aber keine Chance, direkt mit der Polizei oder den Behörden in Mosambik zu kommunizieren und sie zu befragen. Das heißt, sie müssen sich komplett auf die australischen Behörden verlassen. Und die sorgen dann auch dafür, dass Ellis Leichnam nach Australien überführt wird. Insgesamt werden an Ellie drei Autopsien durchgeführt. Die erste findet fünf Tage später am 14.11.2016 in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, statt. Und dort wird Folgendes festgestellt. Sand in ihrer Lunge, Risswunden und Blutergüsse rund um ihren Mund herum, dann Kratzer und blaue Flecken auf der linken Seite des Halses, also als ob sie von hinten angegriffen wurde. Dann wurde festgestellt, dass ihre Blase noch voll war, das heißt, sie war gar nicht auf Toilette. Und es wurde nicht auf Alkohol und Drogen getestet und es wurde auch nicht untersucht, ob sie Intimverletzungen hat. Außerdem wird ihre Leiche in Maputo einbalsamiert, was alle weiteren Untersuchungen deutlich erschweren wird. Die zweite Autopsie findet am 16.11., also schon zwei Tage später, in Kapstadt, Südafrika statt. Und dort wird ebenfalls Sand in ihrer Lunge und in Atemwegen festgestellt. Außerdem sind die Risswunden, Blutergüsse, Kratzer, alles jetzt noch deutlicher sichtbar. Und die Gerichtsmedizinerin kann Augenflüssigkeit entnehmen und diese auf Alkohol und Drogen testen. Das Ergebnis ist negativ. Und sie findet einen Tampon in Ellie, den sie ihr entfernt. Und sie sagt, dass sie wahrscheinlich nicht missbraucht wurde. Also dass es dort keine Verletzungen im Intimbereich gibt. Als Todesursache stellt die Gerichtsmedizinerin Tod durch Ersticken fest und sie sagt, dass durch die Verletzungen es so aussieht, als ob Ellies Kopf in den Sand gedrückt wurde und sie letztendlich daran erstickt ist. Ellies Vater Paul und ihr Freund Luke fliegen nach Südafrika, um Ellie nach Hause zu holen und am 22.11. findet dann in Melbourne eine dritte Autopsie statt. Die dritte Autopsie bestätigt im Prinzip alles, was die ersten beiden Autopsien schon hervorgebracht haben. Die Schürfwunden sind jetzt auf der ganzen linken Seite des Oberkörpers sichtbar, was ganz klar auf einen Kampf hindeutet. Und außerdem stellen alle drei Gerichtsmediziner fest, dass der Sand, der in Ellis Lunge und Atemwegen gefunden wurde, goldgelber Sand ist wie der vom Strand, also keineswegs der Sand von dem Untergrund, auf dem sie gefunden wurde. Was ein klares Indiz dafür ist, dass der dort nicht der Tatort ist. Und jetzt kommt aber die Krux an der ganzen Sache, denn obwohl alle drei Gerichtsmediziner sagen, dass sie höchstwahrscheinlich am Inhalieren von Sand erstickt ist, können die nicht festlegen, dass es Mord war. Das muss die Polizei tun anhand der Feststellungen der Gerichtsmediziner. Das heißt, die stellen die Kratzer fest, die Risswunden, Schürfwunden und so weiter und dass der Sand in der Lunge war. Aber die können nicht auf ihren Bericht schreiben, es war Mord. Das muss die Polizei übernehmen. Die Familie weiß zu dem Zeitpunkt von diesen Erkenntnissen nichts. Sie vertrauen den australischen Behörden und warten auf Informationen und gehen davon aus, dass in dem Fall ermittelt wird. Sie haben ohnehin genug zu tun, sie sind mit der Trauerbewältigung beschäftigt und bereiten die Beerdigung von Ellie vor. Und Ellie wird am 25.11.2016 beigesetzt und ihre Asche wird vor der Küste Melbourne ins Meer gestreut, also dem Ort, wo sie immer am glücklichsten war. Dazu muss man noch sagen, hätte die Familie zu dem Zeitpunkt von den Autopsieberichten gewusst, beziehungsweise von den Befunden in den Autopsieberichten, hätten sie Ellie wahrscheinlich niemals einäschern lassen. Die Zeit vergeht, die Monate vergehen. Ellies Familie wartet immer noch auf Antworten, übt sich in Geduld und glaubt den australischen Behörden, dass in Mosambik die Ohren anders ticken und alles eben ein bisschen länger dauert. Und am 6. April 2017, also sechs Monate nach Ellies Tod, bekommt die Familie dann endlich den Polizeibericht aus Mosambik. Dort steht als Todesursache drin, Tod durch Überdosis. Und Ellies Eltern können es gar nicht fassen, was sie da lesen. Also erstens haben sie über sechs Monate gewartet, bekommen jetzt einen anderthalbseitigen Bericht, einen nur anderthalbseitigen Bericht, In dem steht, dass ihre Tochter an einer Überdosis gestorben ist, was laut Paul überhaupt nicht sein kann, denn seine Tochter war 20 Jahre alt. Sie war jung, sie war fit, sie war eine aktive Taucherin. Ellie hatte soeben einen sechswöchigen Tauchkurs beendet, bei dem auch keine Anfänger mitmachen, weil man zum einen tauchen können muss und weil man total fit sein muss, um den körperlichen Anstrengungen jeden Tag gewachsen zu sein. Außerdem haben die Eltern zwei Monate vorher, also im Februar, den Autopsiebericht aus Mosambik bekommen, in dem ganz klar drinsteht, Tod durch Ersticken an Sand. Paul ist wütend, er wendet sich an die australischen Behörden, die machen Druck auf Mosambik und sagen, sag mal, habt ihr euren eigenen Autopsiebericht überhaupt gelesen? Wie kann denn dort stehen, Tod durch Überdosis, wenn im Autopsiebericht ganz offensichtlich was anderes steht? Und zudem wissen die Eltern ja noch aus dem zweiten Autopsiebericht, dass keine Drogen in Ellies Körper gefunden wurde. Daraufhin ändert die Polizei in Mosambik vier Tage später den Bericht zu Tod durch Ersticken Im Sinne von, okay, dann ist sie halt nicht durch Drogen oder Alkoholtod umgefallen, sondern ist umgefallen und am Sand erstickt. Und die schreiben auch keinen neuen Polizeibericht, sondern die nehmen den Autopsiebericht, den sie eigentlich schon lange haben, hätten müssen, machen dort ihre Unterschrift drunter. Und das ist dann der neue Polizeibericht mit der neuen Todesursache. Und jetzt sind wir wieder beim Problem der ganzen Sache, also die Krux, nämlich, dass die Polizei feststellen muss, ob es Mord war. Aber dort steht er ja jetzt nur drin, tot durch Ersticken, also das, was wir sowieso schon wissen. Aber die Feststellung, warum sie im Sand erstickt ist, ist halt nicht klar. Und jetzt mal ganz ehrlich, man kann nicht selber im Sand ersticken. Der Körper wehrt sich, der Körper würde alles tun, um Luft zu bekommen, sprich, also... Wenn wir im Wasser sind und da trinken würden, dann wehrt sich der Körper ja auch und versucht nach oben zu steigen, wie auch immer. Und wenn er am Sand liegt, würde er sich auch, egal wie alkoholisiert man ist, würde er doch versuchen, sich zu drehen und zu wehren, sodass der Mund die Nase wieder Luft bekommt. Ich meine, ich bin kein Arzt und kein Gerichtsmediziner, aber das wäre für mich die logische Schlussfolgerung. Und der Sand auf dem Boden, wo Ellie lag, war viel zu hart, um den einzuatmen. Also man muss in lockerem Sand liegen, um Sand einzuatmen, den an dem man dann auch ersticken kann und nicht so eine Art Feldweg. Die australischen Behörden versichern der Familie, dass sie Druck auf Mosambik machen und dass jetzt ordentlich ermittelt wird und dass sie sich um alles kümmern, wenn in Wirklichkeit gar nichts davon geschieht, weil was auch, die Polizei in Mosambik hat weder den Tatort abgesperrt, noch Beweise gesammelt, noch irgendwelche Zeugen befragt. Und... In der Realität ist es so, dass Australien sich nicht einfach in die Ermittlungen von einem anderen Land einbringen kann und schon gar nicht von einem dritten Weltland, beziehungsweise von keinem Land, mit dem es keine diplomatischen Beziehungen hat. Die können nur auf Einladung von Mosambik mitermitteln. Dazu müssen sie aber einen Antrag stellen. Und diese Antragstellung ist nie passiert. Die Familie weiß zu dem Zeitpunkt von alledem nichts. Sie vertrauen den australischen Behörden. Die werden schon wissen, was sie machen, die machen das ja nicht zum ersten Mal, die Familie kennt die bürokratischen Abläufe nicht, bis sie irgendwann merken, hier stimmt irgendwas nicht. Es kommt denen komisch vor, weil eigentlich müssten sich die Behörden ja bei der Familie melden und regelmäßig Informationen liefern, aber die Familie muss ständig nachfragen und nicht mal auf Nachfrage bekommen sie ordentliche Antworten. Und man muss verstehen, das ist ja alles ein Prozess. Man ist auf einmal in einer Situation, in der man selbst noch nie war. Sie sind selbst noch mit der Trauer beschäftigt, also mit der Trauerbewältigung. Und das dauert alles, bis man dahinter kommt, okay, hier stimmt irgendwas nicht und jetzt sollte ich vielleicht mal konkreter nachhaken. Und so ist es mittlerweile Sommer 2018, als Ellies Vater entschließt, okay, ich nehme das jetzt selbst in die Hand, mir reicht das, ich bekomme keine ordentlichen Informationen. ich reise jetzt selbst nach Mosambik. Zur eigenen Sicherheit lässt sich Paul von einem Kamerateam von einem ganz bekannten australischen Sender nach Tofu begleiten. Im Oktober 2018, also ganze zwei Jahre später, fliegt Paul dann das erste Mal nach Tofu, also den Ort, an dem Ellie ihre letzten Stunden verbracht hat. Und eins kann man jetzt schon sagen, seine Welt wird erneut auf den Kopf gestellt, denn innerhalb von zwei Tagen hat er mehr Informationen, als er die ganzen letzten zwei Jahre bekommen hat. Paul will die letzten Schritte von Ellie nachvollziehen und so setzt er sich zum Beispiel an den Tisch, an dem Ellie das letzte Mal saß, als das Foto entstanden ist. Außerdem errichtet Paul an dem Ort, an dem Ellie gefunden wurde, also vor dem Toilettenhäuschen, ein Denkmal. Er bringt viele Fotos von ihr an und im Namen der Mutter soll er Blumen mit hinstellen, was er auch macht. Es spricht sich schnell herum, dass ein Mann mit einem Kamerateam vor Ort ist und noch während Paul das Denkmal errichtet, kommt ein Mann auf ihn zu, der ihm ein Foto zeigen will. Es ist der Fischer, der Ellie an jenem Morgen tot aufgefunden hat. Ohne Vorwarnung zeigt der Fischer Paul das Foto seiner leblosen Tochter. Auf dem Foto sieht man Ellie, so wie ich es beschrieben habe... ...auf dem Bauch liegen, mit dem Kopf nach unten... ...und die Hose und Bikinihose bis in die Kniekehlen gezogen... ...aber man sieht außerdem, dass ihr ganzer Körper komplett mit schwarzem Sand bedeckt ist. Im Hintergrund sieht man eine Bierflasche stehen... Und Ellies T-Shirt ist auf der gesamten linken Seite komplett zerrissen. Also dort, wo die ganzen Kratzer und Schürfwunden sichtbar waren, ist das T-Shirt komplett offen. Paul hat es hier mal in einem späteren TV-Interview nachgestellt, wie das aussah. Und nicht nur, dass Paul total geschockt ist, weil er seine tote Tochter da auf dem Foto sieht, sondern er fällt aus allen Wolken, weil von alledem nichts in dem Polizeibericht stand. Ihr wisst schon, der anderthalbseitige Bericht, der sechs Monate später kam, aber unabhängig davon gibt es auch von diesem schwarzen Sand, der Bierflasche und dem aufgerissenen T-Shirt nirgendwo irgendwelche Aufzeichnungen. Unabhängig von dem besagten Polizeibericht. Paul möchte das Foto natürlich gerne haben. Er bekommt es aber nicht einfach so, sondern er soll dafür Geld bezahlen. Und bei allem Verständnis für die Armut in dem Land, aber dazu kommt noch, dass jemand zwei Jahre mit einem... Foto von der toten Frau auf dem Handy durch die Gegend rennt. Er konnte ja nicht wissen, dass der Vater irgendwann mal auftaucht. Ich meine, wir sind in dem Fall froh, dass er es hatte, weil sonst wären diese Sachen, die Paul jetzt erfährt, niemals rausgekommen. Aber es ist trotzdem ein bisschen creepy. Als Paul das Foto endlich hat, fragt er sich weiter durch den Ort und trifft auf zwei Restaurantbesitzer, die ihm erzählen, dass sie an jenem Morgen um 6 Uhr am Trinkwasserbrunnen waren. Er zeigt ihnen das Foto und die sagen, also als wir um 6 Uhr dort waren, war Ellie nicht in der Position, sondern in der Child's Position. Also im Yoga benennt man das Child's Position, das heißt die Arme ausgestreckt nach vorne, der Kopf dazwischen nach unten gerichtet und die Beine angewinkelt. Und dann so, ein, ich zeige euch ein Bild. Das heißt, 5 Uhr wurde Ellie gefunden, 5.30 Uhr kam die Polizei. In dieser Zeit wurde das Foto gemacht. Und 6 Uhr kamen die Zeugen und Ellie war in einer anderen Position. Das würde bedeuten, dass Ellie von der Polizei bewegt wurde. Vielleicht um diese Theorie, sie ist nach vorne gefallen, nachdem sie auf Toilette war, zu unterstreichen, denn wenn man hinfällt, versucht man sich ja noch mit den Händen aufzufangen. Wie sie dann im Sand erstickt sein soll, ist äh, fraglich. Aber das ist auf jeden Fall die Theorie dazu, warum Ellie dann in einer anderen Position war, als die Zeugen sie gesehen haben. Paul erfährt außerdem von allen Einheimischen, die an dem Morgen am Trinkwasserbrunnen waren, dass alle denken, dass es Mord war und in den lokalen Medien aber die Unfalltheorie verbreitet wurde. Sprich, alle, die vor Ort waren, gehen vom Mord aus und alle anderen denken, dass es ein Unfall war und haben sich deswegen nie weiter damit beschäftigt. Daraufhin geht Paul mit diesem Foto zur örtlichen Polizeistation, zeigt denen das Foto Und die sagen, die kennen das noch gar nicht, haben aber ihre eigenen Bilder und daraufhin sagt Paul natürlich, okay, die möchte ich gerne sehen, weil im Polizeibericht war davon nichts. Und dann sagen sie so, nee, nee, die wurden ja digital mit einem Handy und wir haben die nicht gedruckt und das Handy ist jetzt kaputt und deswegen haben wir keine Fotos mehr. Und Paul atmet tief durch und sagt dann, okay, was ist dann hier mit der Bierflasche auf meinem Foto? Und was ist mit der Kleidung von Ellie? Habt ihr da irgendwie gesichert? Weil Fingerabdrücke, DNA-Spuren kann man ja alles prüfen. Und die sagen, haben sie nicht und da wissen sie auch nichts von. Paul ist natürlich schon wieder auf 180 und um ihn ein bisschen zu beruhigen, geben sie ihm einen neunseitigen Bericht. Woher der Bericht kommt, äh, keine Ahnung, aber sie sagen hier, äh, nimm und kannst du kopieren gehen. Und Paul macht sich dann auf den Weg und geht zum Copyshop, der ist ungefähr einen Kilometer entfernt und kopiert das, bezahlt, geht wieder zurück. Und während er so diesen ganzen Prozess macht, wird ihm klar, okay, die haben hier nicht mal eine eigene Kopiermaschine. Woher sollen sie denn irgendwelche Mittel für DNA-Analysen oder Fingerabdrücke? Die verfügen hier überhaupt nicht über die Mittel, um eine ordentliche Mordermittlung zu führen. Und ihm wird auch klar, dass die australischen Behörden das hätten wissen müssen im Gegensatz zu ihm. Also vielleicht haben sie noch nie mit Mosambik gearbeitet, aber mit anderen dritte welt und denen hätte klar sein müssen, dass die dort nicht über die nötigen Mittel verfügen, um irgendeine ordentliche Ermittlung zu führen. Zurück in Australien geht Paul natürlich sofort mit dem Foto zu den australischen Behörden, denn sein Ziel ist es ja immer noch, dass Ellis Tod als Mord deklariert wird von der Polizei, damit endlich ordentlich ermittelt wird und damit Australien sich endlich in die Ermittlungen die nicht stattfinden, in Mosambik einschaltet. Dort stellt sich dann heraus, dass die Polizei in Australien dieses Foto schon kennt. Und zwar seit zwei Wochen nach Elis Tod. Wie sie dazu gekommen sind oder warum die Polizei in Mosambik das nicht kennt, wissen wir nicht. Vielleicht hat die Polizei in Mosambik auch gelogen. Aber auf jeden Fall findet Paul eben jetzt und an dieser Stelle raus: dieses Foto ist im Besitz der australischen Behörden seit Ende November. 2016. Als Paul das jetzt hört, ist sein Vertrauen komplett zerbrochen. Er weiß jetzt, die hatten das Foto seit Ende November und haben gesehen, es gibt Kampfspuren, die haben gesehen, da ist schwarzer Sand über Ellie, der nicht mit dem Sand in der Lunge übereinstimmt und haben trotzdem nichts unternommen, um sich in die Ermittlungen einzubringen oder um Druck auf Mosambik auszuüben, obwohl denen hätte klar sein müssen, dass, wie gesagt, die Ressourcen in Mosambik überhaupt nicht da sind, um eine Mordermittlung zu führen. Paul beschließt jetzt, dass er die Sache selbst in die Hand nehmen muss, wenn er möchte, dass der Tod seiner Tochter aufgeklärt wird. Und er sagt, Ellie war ein Kämpfertyp und sie hätte genau das gleiche für ihn getan. Er fordert also sämtliche Unterlagen an, Autopsieberichte, alles, was jemals notiert wurde. Er ruft selbst beim Gerichtsmediziner in Südafrika an und lässt sich die Sachen nochmal erklären. Er beauftragt unabhängige Gerichtsmediziner und Polizisten, die mitunter schon im Ruhestand sind. Er engagiert Privatdetektive und holt sich halt unabhängige Meinungen von allen ein zum Tod seiner Tochter. Und alle kommen zu dem Schluss, dass Ellie keines natürlichen Todes gestorben sein kann, sondern dass es wahrscheinlicher ist, dass sie am Strand überfallen wurde und dann ihr Kopf in den Sand gedrückt wurde und sie leider daran erstickt ist. Durch die ganzen Unterlagen, die Paul nun hat, erstellt er sich seine eigene Timeline und den neunseitigen Bericht, den er in Mosambik bekommen hat, den übersetzt er sich selber via Google Translate, denn die Amtssprache in Mosambik ist ja Portugiesisch, das heißt, er muss die neuen Seiten erstmal übersetzen, braucht dafür auch eine Weile. Auf jeden Fall bekommt er dadurch Informationen, die er vorher nicht hatte. Und da steht drin, dass eine der Freundinnen, mit denen Ellie am Abend noch unterwegs war, um Mitternacht auf der Toilette war und dass dort noch niemand lag. Dann steht da drin, dass die Toiletten nachts geschlossen sind. Das heißt, Ellie hätte wissen müssen, nachdem sie ja sechs Wochen dort war, dass die Toiletten nicht mehr offen sind und dass sie deswegen sicherlich nicht auf dem Weg zur Toilette war, sondern letztendlich dahin gebracht wurde. Ein weiterer Zeuge will Ellie zwei Uhr nachts gesehen haben, wie sie vom Wojani Pariango Backpackers Richtung Marktplatz lief. Das würde bedeuten, dass Ellie entweder schon in, der, in ihrer Unterkunft war und sich entschieden hat, nochmal loszuziehen, oder sie war auf dem Heimweg und ihr ist eingefallen, dass sie was vergessen hat und ist wieder umgedreht. Denn die Angestellten vom Wojani Pariango Backpackers Hostel sagen, dass Ellie abends da war, um die Koffer zu bringen, aber dass sie sie danach nie mehr gesehen haben. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, wenn das wirklich Ellie war, dass sie bereits auf dem Heimweg war und dann kurz vor der Unterkunft nochmal umgedreht ist. Weil, wie gesagt, vielleicht hat sie wirklich was vergessen oder es hat nochmal jemand angerufen und sie wollten sich treffen. Es gibt auch keine Telefonauswertungen, jedenfalls keine von denen ich weiß. Man weiß also nicht, mit wem sie noch kommuniziert hat in den letzten Stunden. Und wenn dieser Zeuge sich nicht geirrt hat und das wirklich Ellie war, Was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, weil wie gesagt, der Ort ist klein, jeder kennt jeden, Ellie war seit sechs Wochen dort. Aber wir wissen nicht, hat er sie von vorne oder von hinten von der Seite gesehen? Auf jeden Fall, wenn das stimmt, dann können wir vielleicht aufgrund der Leichenstarre den Zeitraum noch enger eingrenzen. Denn wir wissen ja durch die Zeugen, die Paul aufgetrieben hat, die Restaurantbesitzer, dass Ellie zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr noch bewegt wurde. Die Leichenstarre setzt bei Raumtemperatur zwischen 1 und 2 Stunden nach Todeszeitpunkt ein. Raumtemperatur ist zwischen 20 und 23 Grad. Und wenn es wärmer ist, dann kann die Leichenstarre sich auch schon eher ausprägen. Und die beginnt im Kiefer und geht über den Nacken, Rücken runter bis in die Extremitäten. Das heißt, die Beine sind zuletzt dran. Und an dem Morgen zwischen 0 und 6 Uhr war die Temperatur konstant bei 24 Grad. Das heißt, ein bisschen über Raumtemperatur. Das würde bedeuten, dass Ellie nicht vor 3 Uhr gestorben sein kann, weil sie wurde 2 Uhr gesehen, nach 5.30 Uhr wurde sie bewegt. Okay, die Leichenstarre, das ist ja ein Prozess, der dauert ja eine Weile, aber die Beine wurden jetzt nicht unerheblich bewegt, der Rücken wurde gekrümmt. Es lässt sich also mutmaßen, dass Ellie nicht vor 3 Uhr gestorben ist. Was die nächsten Fragen aufwirft, weil was hat sie dann, wenn sie 2 Uhr gesehen wurde, bis 3 Uhr noch gemacht? Vielleicht war sie doch noch was trinken, dann hätte sie aber jemand anderes sehen müssen in der Bar äh, und war dann später auf dem Heimweg am Strand und wurde dann dort überfallen aufgrund von Geld oder sexuellen Motiven, was auch immer. Und letztendlich, vielleicht war sie es auch gar nicht, dann war die letzte Sichtung die, die von 23 Uhr, von der wir von Anfang an wissen. Und dann stellt sich trotzdem die Frage, was hat Ellie von 23 bis 5 Uhr früh gemacht? Wo war sie, mit wem war sie, es gibt keine weiteren Zeugen oder Zeugenaussagen, weil ja niemand befragt wurde. Und wir reden hier die ganze Zeit von Ellies Vater Paul, der seine ganze Zeit und mittlerweile 50.000 Dollar investiert hat, aber auch Ellies Mutter sitzt nicht untätig rum. Als Paul mit seinen Erkenntnissen aus Mosambik zurückkommt, beauftragt sie ihre eigenen Privatdetektive. Sie startet außerdem eine Unterschriftenpetition auf change.org, um den damaligen Premierminister Australiens Scott Morrison dazu zu bewegen, diplomatisch einzugreifen und auch auf seine eigenen Behörden Druck zu machen. Die Petition sammelt mehr als 65.000 Unterschriften, führt aber erstmal zu nichts, Ellies Mutter wendet sich außerdem an eine Organisation von Privatdetektiven, die weltweit ein hohes Ansehen genießen und schon oft gemeinsam ermittelt haben. Die haben irgendwie einen anderen Status als arbeitende Pri- Privatdetektive. Und die schlagen den australischen Behörden vor, für sie zu ermitteln. Also dass die australischen Behörden nicht nach Mosambik müssen, sondern die selbst, und dass es nicht an die große Glocke gehangen wird, aber dass sie natürlich ihren Segen geben müssen. Und das wird ohne Erklärung abgelehnt. Ellies Mutter hält sich halt medial im Hintergrund, während Paul derjenige ist, der vor die Kamera tritt und Interviews gibt an Zeitungen, TV-Stationen und an Podcasts. Das heißt aber nicht, dass sie nichts macht. Sie ist nur nicht so medial präsent wie er. Und Paul tritt vor die Kamera, weil er einfach andere Leute wachrütteln will. Er will nicht nur Ellies Tod aufklären, sondern er will mittlerweile auch andere australische Familien davor warnen, den australischen Behörden zu vertrauen, denn das hat er gemacht und er sagt, wenn er heute alles anders machen könnte, dann würde er direkt nachdem er von Ellies Tod erfährt, nach Mosambik fliegen, um Beweise zu sammeln. Und er sagt, jede Familie kann von heute auf morgen selbst da reinrutschen und er will halt nicht, dass die anderen so naiv sind, wie er es war. Einer von Pauls Privatdetektiven wird im November 2018 auf einen travel aus dem Jahr 2010 aufmerksam, in dem eine Schottin über ihre Reisen schreibt und dann steht unter anderem drin, dass sie in Tofo Beach am Strand überfallen wurde. Weiter steht dazu nichts, eben nur diese Info. Er macht sie auf Facebook ausfindig und erzählt ihr, was mit Ellie passiert ist. Sie erzählt daraufhin ihre Geschichte und er bittet sie, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, einfach damit Ellies Fall mehr Glaube geschenkt wird. Sie ist natürlich zögerlich, denn es ist acht Jahre her und sie wollte das Ganze vergessen, aber sie hat so Mitgefühl für Ellis Familie, vor allem weil sie weiß, es hätte auch sie sein können, dass sie im Dezember 2018 an die Presse geht und veröffentlicht einen Artikel und was sie zu erzählen hat, ist beängstigend. Ihr Name ist Sarah Hayrikian und sie ist damals 21 Jahre alt. 2010 ist sie mit dem Reiseveranstalter All Out Afrika als freiwillige Helferin in mehreren afrikanischen Ländern unterwegs und der vorletzte Stopp führt die Gruppe nach tofo wo sie eine Woche bleiben werden. Es ist Mittwoch, der 30. Juni 2010, als Sarah und ein paar aus ihrer Gruppe abends noch was trinken gehen in tofo und gegen 1 Uhr nachts entschließt sie sich dann, in ihre Unterkunft zurückzugehen, verabschiedet sich von den Leuten, die anderen bleiben noch da und verlässt die Bar. Sie will am Strand lang gehen, weil der Strand ist direkt an den Unterkünften, also entlang des Strandes sind die Unterkünfte sowie auch ihre Unterkunft und man kann dann durch so ein Gartentor in seine Unterkunft gehen und durch die ganzen Resorts und Bars ist auch alles beleuchtet, also das Licht von den Häusern, nicht der Strand ist beleuchtet. Auf jeden Fall verlässt sie die Bar und merkt kurz darauf schon, dass sie verfolgt wird, also war es wahrscheinlich jemand, der mit in der Bar war und gesehen hat, dass sie sich alleine verabschiedet und dann eben die Bar verlässt? Sie beginnt schneller zu laufen und wird kurz danach aber auch schon von hinten angegriffen. Er nimmt sie in den Polizeigriff und sagt, dass er Sex will. Sarah ist natürlich panisch vor Angst und versucht aber, ihren Angreifer in ein Gespräch zu verwickeln und sagt: Lass uns doch auf mein Hotelzimmer gehen, dort können wir dann miteinander und es ist auch viel gemütlicher als hier am Strand mit dem ganzen Sand. Mhm. Ihr Angriffer scheint ein bisschen irritiert davon zu sein. Sie erfährt während diesem komischen Gespräch, dass er aus Simbabwe ist und gar nicht aus Mosambik. Auf jeden Fall lockert er irgendwie seinen Griff durch dieses Gespräch und sie kann sich losreißen, kommt aber nicht weit und er reißt sie sofort wieder zu Boden. Sarah sagt, sie lässt daraufhin den lautesten Schrei ihres Lebens los, obwohl sie keine Hoffnung hat, dass sie gehört wird, weil einfach die Musik von dem Bar so laut ist. Und doch hört sie jemand, also irgendein Typ kommt an den Gartenzaun gerannt und schreit rum, hey, lass die Frau in Ruhe. Daraufhin hält ihr Angreifer wieder inne und Sarah kann sich losreißen, verliert dabei ihren Pullover und rettet sich zu dem Mann am Gartenzaun. Der Typ, der ihr gerade zu Hilfe gekommen ist, ist Amerikaner und ist zusammen mit seinen Eltern in der Unterkunft Sarah erzählt, was gerade passiert ist und die drei überreden sie, die Freundin in der Bar abzuholen und dann zusammen zur Polizeistation zu gehen. Das machen sie dann auch, das heißt drei Amerikaner, Sarah, die Schottin, ein Deutscher und ein Australier gehen zusammen zur Polizei mitten in der Nacht und ein Einheimischer begleitet sie noch, um zu übersetzen. Während Sarah dort sitzt und ihre Aussage macht, öffnet sich die Tür und ein Mann kommt rein. Sarah erstarrt vor Schock, denn sie sieht ihren Angreifer und während sie auf ihn zeigt, realisiert sie, dass er Polizist ist. Deswegen auch der Polizeigriff beim Angriff. Er kommt in den Raum, in dem Sarah sitzt und sagt zu seinem Kollegen, die habe ich gerade am Strand vor einem anderen Typen gerettet. Und Sarah schüttelt den Kopf und verneint das. Und daraufhin sagt er, ja okay, ich habe sie am Strand erwischt, wie sie ein Joint geraucht hat. Als ich ihr den wegnehmen wollte, kam es zum Gerangel. Und das ist das dann, was der Amerikaner gesehen hat. Und Sarah sagt daraufhin, wieder, nee, das stimmt ja gar nicht und ich will einen Drogentest und ich habe nichts geraucht und daraufhin geht der Angreifer raus, kommt kurz danach wieder rein, hat die Geschichte erneut geändert und sagt, ja gut, die war am Strand mit zwei anderen Typen, die haben zur dritten Joint geraucht und holten einen Joint aus seiner Tasche und sagt, hier, das ist er. Sarah ist komplett perplex und sagt erneut, ich möchte einen Drogentest und Außerdem könnte er ja gucken, ob meine Fingerabdrücke an dem Joint sind, wenn das meiner sein soll. Beides wird abgelehnt und jetzt soll sie wegen Drogenbesitzes festgenommen werden. All ihre Begleiter, deswegen habe ich aufgezählt, wie viele das sind, stellen sich vor Sarah und halten an ihr fest und es beginnt ein ewiges Gerangel, was so über eine Stunde wohl geht und nachdem die Polizisten merken, wie hartnäckig ihre Begleiter sind und Sarah einfach nicht gehen lassen, sagen sie, ja okay, ihr könnt sie freikaufen, dann könnt ihr gehen. Das heißt, alle, die dort vor Ort sind, kramen das Geld raus, was sie bei sich haben und geben das den Polizisten und dürfen daraufhin die Polizeistation mit Sarah verlassen. Am nächsten Tag, nach dem ersten großen Schock, denkt sie Sarah, nee, ich möchte mir das nicht gefallen lassen und wendet sich an den Reisegruppenleiter. Der vermittelt ihr ein Security des Touristenamts und zusammen gehen sie erneut zum Polizeirevier. Gott sei Dank ist diesmal ein anderer Polizist da, ein älterer Mann, der hört auch ganz... Liebt zu, was sie zu erzählen hat und fragt sie dann, was er dann am Strand finden würde, wenn ihre Geschichte stimmt. Und sie sagt, ja, na, mein Pullover, weil den habe ich ja verloren, als wir gerangelt haben. Oder als ich flüchten wollte, viel besser gesagt. Und der Polizist greift dann in seine Hosentasche und holt einen Joint hervor und sagt, wir haben keinen Pullover gefunden, aber den Joint hier. Also kannst du froh sein, dass du nicht festgenommen wurdest. Und Sarah ist komplett... Durch den Wind und verlässt mit dem Security wieder das Revier und der Securitymann und der Reiseleiter sind sich einig, dass Sarah auf den typischen Drogenscam reingefallen ist. Sarahs Schock wandelt sich in Wut um, denn es geht ja gar nicht mehr um die Sache, die es eigentlich war, nämlich versuchte Vergewaltigung. Deswegen wendet sie sich an die britische Botschaft in Mosambik und geht zwei Tage später erneut mit zwei Diplomaten auf besagte Polizeiwache. Dort soll sie einen Angreifer identifizieren, der hat aber mittlerweile sein Aussehen geändert und die Haare und den Bart abrasiert, deswegen will Sarah nicht auf ihn zeigen, denn dann könnte man wieder in Frage stellen, dass sie den richtigen identifiziert hat, weil sie ja gesagt hat, der hat Bart und sieht so und so aus. Deswegen entschließt sie sich stattdessen zu fragen, ob er aus dem Zimbabwe kommt und anhand seiner Reaktion identifiziert sie ihn eindeutig. Weiter passiert aber an der Stelle leider nichts, alle verlassen das Polizeirevier und Sarah fliegt kurz danach später zurück nach Schottland. Dort erhält sie dann einen Anruf der Botschaft, die ihr mitteilt, dass ihr Angreifer ernsthafte Konsequenzen erwartet und auch nicht mehr da arbeitet, sondern gefeuert wurde. Danach hört sie nie wieder was davon und versucht das Erlebte zu vergessen. Sie lebt ihr Leben, sie heiratet und wird zweifache Mutter. Als sie nun von Ellie erfährt, bekommt sie sofort ein ungutes Gefühl, was die Polizei in Tofo betrifft. Und sie entschließt sich zu recherchieren, was aus ihrem Angreifer damals geworden ist. Es sind zwar acht Jahre vergangen, aber vielleicht kann sie ja noch was rausfinden. Zu ihrem Erschrecken muss sie feststellen, dass es keinerlei Aufzeichnungen zu ihrem Vorfall gibt, nicht mal bei den britischen Behörden. Das heißt, es ist ungewiss, ob er überhaupt eine Strafe bekommen hat, geschweige denn, ob er überhaupt gefeuert wurde oder ob er noch da arbeitet. Sarah ist sich sicher, die Polizei in Tofu würde alles tun, um den Tourismus zu schützen, denn... Selbst ihr Reisegruppenleiter von damals meldet sich kurz vor Veröffentlichungen dieses Artikels bei ihr und bittet sie, den Artikel nicht zu veröffentlichen, weil es dem Tourismus schadet. Und auch der Australier, der Sarah damals mit zur Polizei begleitet hat, sagt in einem Interview, dass die Polizei in Mosambik alles tun würde, um den Tourismus zu schützen, denn Mosambik kann ohne den Tourismus nicht überleben und deswegen werden Fälle wie die von Sarah und Ellie unter den Teppich gekehrt. Durch Ellies Fall und dadurch, dass Sarah jetzt alles wieder erzählt hat und alles hochgekommen ist, merkt sie, dass sie einfach alles verdrängt hat und begibt sich ein Jahr in Traumatherapie, um das Ganze überhaupt zu bewältigen. Dennoch will sie alles tun, um Ellies Familie zu helfen, denn wie am Anfang schon gesagt, sie weiß, es hätte auch sie sein können. Und tatsächlich gibt es einige Parallelen zwischen Sarah und Ellie, angefangen mit dem Ort. Ich meine, Tofu ist ein kleines Fischerdorf. Mosambik ist riesig und wir reden hier nicht von der Hauptstadt Maputo, sondern von einem kleinen Dorf und das ist auch nicht im Nachbarort passiert, sondern beide in Tofo. Dann das Alter beider Frauen. Sarah war zum Tatzeitpunkt 21 und Ellie 20 Jahre alt. Beide Vorfälle sind mitten in der Woche passiert. Bei Ellie in der Nacht zum Mittwoch. Und bei Sarah wissen wir 30. Juni 2010. Ob sie damit aber meint, dass der Vorfall am 30. Juni war, sprich 1 Uhr nachts, 30. Juni wäre auch die Nacht zum Mittwoch, oder ob sie am 30. Juni abends unterwegs war und dass dann die Nacht auf Donnerstag passiert ist. Wie gesagt, es könnte sein, dass beide Vorfälle auch am Mittwoch passiert sind. Dann, beide waren nach Mitternacht am Strand alleine unterwegs. Bei Sarah wissen wir das. Bei Ellie können wir es nur vermuten, aber der goldene Sand in ihrer Lunge spricht auf jeden Fall dafür. Und klar kann man sich fragen, warum geht denn jemand alleine nachts am Strand entlang? Aber wenn wir uns das Ganze hier mal auf der Karte anschauen und wir gehen davon aus, dass Ellie irgendwo hier in der Nähe vom Markt war, dann ist es von der Entfernung egal, ob ich hier am Strand lang gehe oder hier die Straße. Beides führt direkt zu meiner Unterkunft und vielleicht war der Strand durch die Unterkünfte und Bars einfach besser beleuchtet. Vielleicht war Ellie schon oft am Strand unterwegs, auch wenn es vorher gar nicht ihre Unterkunft war, aber vielleicht war sie öfter am Strand und es ist nie was passiert, sie hat sich gar keinen Kopf gemacht und Ellie war seit anderthalb Monaten dort. Sie kannte den Ort in- und auswendig, kannte wahrscheinlich alle oder die meisten Leute und hat einfach niemandem irgendwas Schlechtes zugetraut. Außerdem ist bei beiden Frauen ähnlich, dass die Polizei alles versucht hat, um die Vorfälle so schnell wie möglich unter den Tisch zu kehren. Dass Ellie bei den Toiletten noch nicht am Strand gefunden wurde, zeigt außerdem die Skrupellosigkeit der Täter. Die haben nicht mal versucht, das zu vertuschen. Sie haben sie an einem öffentlichen Platz abgelegt. Also musste dem oder den Tätern klar gewesen sein, dass sie von der Polizei geschützt werden. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass es entweder selbst ein Polizist war oder irgendjemand hochrangiges im Ort, in der Gegend, der weiß, dass er ebenfalls durch die Polizei gedeckt wird. Mal davon abgesehen, ist der Strand jetzt ein nicht weniger öffentlicher Ort, aber entweder der oder die Täter haben Ellie selbst zum Trinkwasserbrunnen gebracht, vor die Toiletten, oder irgendjemand hat sie früh morgens gefunden am Strand und sie vom Strand weggebracht, damit eben keine Touristen sie finden. Weil, wie gesagt, zum Trinkwasserbrunnen gehen zu 99 Prozent nur die Einheimischen. Und äh, sie sollte gefunden werden, aber nicht am Strand, damit keine Touristen verschreckt werden und auch kein Tourist sie entdeckt. Durch diese ganze mediale Offensive Ende 2018, dass Paul so viele Interviews gibt, dass Sarah mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit geht, das ist ja alles dazu da, um die Regierung auf den Fall aufmerksam zu machen Und tatsächlich melden sich die australischen Behörden daraufhin bei Ellies Familie, aber nicht um zu helfen, sondern um zu sagen, hört bitte auf damit, ihr behindert die Ermittlungen. Und daraufhin sagt Paul, was sind für Ermittlungen, ich mache das alles nur, weil ihr eben nichts macht. Die nächsten anderthalb Jahre lassen Ellies Eltern nichts unversucht, um den Tod ihrer Tochter aufzuklären, leider ohne nennenswerte Fortschritte bis ihnen im März 2020 Kommissar Zufall zu Hilfe kommt. Denn eine Frau aus Südafrika meldet sich via Facebook bei Paul und sie erzählt ihm, dass sie im November 2019 mit ihren Kindern in ihrem Ferienhaus in Tofo war. Sie sind eigentlich aus Südafrika, haben aber dort ein Ferienhaus und auch Angestellte, die sich um das Haus kümmern, wenn die nicht da sind. Auf jeden Fall waren sie im November dort und die Kinder waren unterwegs am Tag und kamen abends nach Hause. Die Kinder sind Teenager und haben von irgendeinem Toni auf dem Marktplatz erzählt. Und daraufhin sagt der Haushälter zu den Teenagern, haltet euch von ihm fern. Die Mutter im anderen Zimmer bekommt das Gespräch mit und als die Kinder am nächsten Tag wieder aus dem Haus sind, geht sie zum Haushälter und sagt, warum sagst du nur meinen Kindern, die sollen sich von irgendjemandem fernhalten. Und erst will er nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, aber sie lässt nicht locker und dann sagt der Erinnerst du dich an das australische Mädel? Sie sagt natürlich ja und dann sagt er ja, dieser Toni und seine Gang waren das. Also hat diese Frau aus Südafrika jetzt diese Info mit Toni, will sich aber eigentlich nicht einmischen, ihr tut dann aber der Vater leid und sie ist ja selber Mutter und irgendwie will sie ihm auch helfen, aber sie will, dass ein bisschen Zeit vergeht, damit eben Toni und seine Gang nicht Rückschlüsse auf sie oder den Haushälter ziehen kann. Weil, nochmal, Tofu ist ein kleines Dorf, jeder kennt jeden und ähm, ja, sie will einfach nicht in den Fokus von dieser Gang geraten. Und deswegen wartet sie bis März 2020 und erzählt Paul dann davon. Und der packt sofort seine Sachen und will nach tofo reisen. Was er dort genau machen will, keine Ahnung, denn will er den einfach zur Rede stellen oder will er dort wieder zur Polizei gehen, die ihm sowieso nicht helfen. Aber es kommt alles ganz anders, denn im März 2020 bricht die Pandemie aus und Paul sitzt in Australien fest. Und wie wir alle wissen, hat Australien einen der strengsten, wenn nicht den strengsten Lockdown überhaupt. Es darf niemand nach Australien rein und es darf auch niemand raus. Und Paul sagt selbst, dass man nicht mal innerhalb Australien irgendwie reisen kann. Deswegen hat er jetzt zwar diese Information mit dem Drogenboss Tony, aber er kann damit erstmal nichts anfangen. Aber schon drei Monate später gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer für Paul, denn ein deutscher Privatermittler meldet sich bei ihm. Er sitzt ebenfalls wegen Covid fest, hat mehr Zeit und er hat im Internet Ellies Fall gesehen und will ihm helfen, weil er sich in vielen afrikanischen Ländern sehr gut auskennt. Und er will ihm pro bono helfen, also unentgeltlich. Ich muss an dieser Stelle aber ganz kurz ausholen, weil über diesen deutschen Privatermittler könnte man wahrscheinlich ein ganz eigenes Video drehen. Der Mann heißt Nick Gregor und ist ein ehemaliger Neonazi, der in den 90er Jahren zu einem der radikalsten Skinheads in Deutschland gehört hat. Er war mehrfach im Gefängnis wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen. Ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Und am Anfang der 2000er wird er erneut inhaftiert wegen Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags, sprich Bau einer Rohrbombe. Er sitzt diese Strafe ab und flieht aber direkt danach, 2003, nach Südafrika, weil ihm erneute Haftstrafen drohen wegen anderer Delikte. Und in Südafrika schließt er sich dann einem militärischen Widerstand an und wird dann in dem Zuge paramilitärisch ausgebildet. Dadurch kommt er halt in Kontakt mit vielen afrikanischen Untergrundorganisationen in insgesamt 19 afrikanischen Ländern. Und eines Tages soll er für einen Auftrag Waffen aus Namibia besorgen. Und jetzt kommt's. Und er verliebt sich dort in eine namibische Frau. Sein ganzes Leben wird dadurch offensichtlich auf den Kopf gestellt und er sagt selbst auf seiner Internetseite später, Liebe kennt keinen Rassismus. Er krempelt daraufhin sein ganzes Leben um und geht 2005 zurück nach Deutschland, um seine Strafe abzusitzen. Und während er dort im Gefängnis sitzt, wendet er sich an die Organisation Exit, die ihm hilft, aus der Neonazi-Szene auszusteigen. Er kehrt zurück nach Namibia, heiratet seine Freundin und lebt heute in Deutschland und Gambia. Er unterstützt Waisenhäuser in Südafrika, er hat mehrere Bücher veröffentlicht, hat Geiseln befreit und all solche Sachen auf der ganzen Welt. Und er sagt, er will seine Kenntnisse nutzen, um Leuten zu helfen, statt sie zu bekämpfen. Und nun will er also Paul helfen, Ellis Tod aufzuklären. Paul erzählt Nick natürlich von Tony und Nick würde sofort selbst dahin reisen, kann aber nicht aufgrund von Covid. Und deswegen hat er sofort die Idee, jemanden in diese Gang einzuschleusen. Und wen nimmt man, wer am wenigsten auffällt, um neu in so eine Gang reinzukommen? Eine Prostituierte. Und wie findet man die, wenn man in Deutschland festsitzt und nicht selbst vor Ort suchen kann? Man führt Bewerbungsgespräche via Zoom. Tatsächlich hat Nick drei Frauen interviewt, also Bewerbungsgespräche geführt, Die ersten beiden Frauen waren Nick nicht skrupellos genug, aber schon die dritte ist ein Erfolg, denn sie ist in einem Umfeld von Gewalt und Drogen aufgewachsen und ist total entspannt, als Nick ihr den Job erklärt. Der Plan ist es, sich Toni zu nähern und dann vor Ort, wenn sie quasi spazieren sind und das Denkmal sehen, ihn darauf anzusprechen, hey, was ist denn da passiert oder so, aber als sie in Tofu ankommt, ist das Denkmal nicht mehr da. Okay, es ist zwei Jahre später, es war Wetterbedingungen ausgesetzt. Auf jeden Fall ist es nicht mehr da und es gestaltet sich nicht so einfach, Toni darauf anzusprechen, weil sie kann nicht aus heiterem Himmel mit einem australischen Mädchen von 2016 ankommen. Es gelingt ihr aber, Audioaufnahmen von Toni zu machen, wie er sich mit anderen Delikten brüstet, Überfällen, Drogen, aber nichts, was äh, Paul und Nick irgendwie weiterverwenden können. Schon nach drei Wochen wird der Frau das Ganze zu gefährlich und zu heiß und sie flüchtet, weil sie sich bedroht fühlt von Toni. Paul und Nick haben jetzt also Audioaufnahmen von besagtem Toni, aber nichts, was sie gegen ihn verwenden können. Ich habe diesbezüglich keine weiteren Infos. Vielleicht, mittlerweile sind die Reiserestriktionen aufgehoben. Vielleicht ist Nick vor Ort, kümmert sich darum und kann aufgrund der Aktualität nicht drüber reden. Ich hoffe, dass wir da in der Hinsicht nochmal was hören das Letzte, was ich herausfinden konnte, ist, dass Tony mittlerweile Besitzer einer Bar in Tofo ist, was sehr bedenklich ist, denn wenn er wirklich was mit dem Tod von Ellie zu tun hat, dann sitzt er jetzt direkt an der Quelle. Unabhängig davon, er ist bekannt für den Drogen, er ist bekannt für Leute ausrauben und selbst wenn er nichts mit Ellies Tod zu tun hat, ist er jetzt dort, wo alle Touristen ein- und ausgehen. Man kann nämlich auf TripAdvisor lesen, dass die sogenannten Beach Boys, die immer am Strand rumlaufen, in Tofu, ganz besonders freundlich sind und zuvorkommen und sich mit dir anfreunden. Aber das ist einfach nur, um rauszubekommen, wann dein Abreisetag ist, sprich wann dein letzter Abend ist, damit man dich überfallen kann, ausrauben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du am nächsten Tag noch Zeit hast, um zur Polizei zu gehen und das anzuzeigen, ist Ziemlich gering, denn du musst ja deinen Bus kriegen, um abzureisen. Und deswegen fällt dann das Ganze unter den Tisch und die können so weitermachen wie bisher. Und wie gesagt, ist Toni jetzt, wenn er was damit zu tun hat und selbst wenn er nur Leute ausraubt, direkt an der Quelle. Und ich konnte nicht rausfinden, welche Bar das ist. Dürfte ich wahrscheinlich auch nicht sagen wegen Rufmord, aber falls ihr plant, dorthin zu fahren, bitte, bitte seid vorsichtig. Und vielleicht ist ja genau das Ellie passiert, weil die Gruppe war sechs Wochen dort. Jeder wusste, dass am 8. November 2016 der Kurs zu Ende ist und dass am nächsten Tag die Leute abreisen. Dass Ellie länger bleibt, konnten die nicht wissen oder haben sie nicht gewusst, sind dementsprechend davon ausgegangen, dass Ellie am nächsten Tag abreist und haben vielleicht versucht, sie abends auszurauben oder halt auf die erste Person gewartet, die alleine unterwegs ist und sie dann angegriffen. Ich glaube nämlich nicht, dass der Tod von Ellie ein geplanter Mord war. Ich glaube, dass Ellie auf dem Weg nach Hause war und am Strand entlang gegangen ist und dort dann eben angegriffen wurde wegen Geld. Ich glaube nicht, dass es ähm, sexuelle Motive waren, weil es wurden ja keine Spuren im Intimbereich oder Verletzungen gefunden und dass Ellie aufgrund ihres Charakters sich das absolut nicht gefallen lassen hat und sich gewehrt hat und laut geschrien hat und dass der oder die Täter dann aus Panik ihren Kopf in den Sand gedrückt haben, damit sie eben ruhig ist oder damit man sie nicht mehr schreien hört und dass das einfach zu lange gedauert hat und Ellie in den Minuten so viel Sand eingeatmet hat, dass sie daran eben erstickt ist. Und dass sie dann entweder, wie ich schon gesagt habe, von den Tätern selber zu dem Trinkwasserbrunnen gebracht wurde oder früh von Einheimischen, damit Touristen die nicht entdecken. Ob ich glaube, dass der Fall noch aufgeklärt wird, Ich glaube nicht, dass die Polizei in Mosambik irgendwas dafür tun wird. Ich glaube auch nicht, dass die australischen Behörden nach sechs Jahren jetzt sagen, Mensch, jetzt haben wir gerade Zeit, jetzt kümmern wir uns mal drum, wenn sie die ganzen letzten sechs Jahre sich nicht dafür eingesetzt haben, dass was passiert. Ich glaube, dass äh, nur mehr Aufmerksamkeit auf den Fall irgendwas bringen kann. Und damit meine ich nicht nur mich mit dem Video, sondern vielleicht auch irgendwelche prominenten Leute, die auf den Fall aufmerksam werden und sich dafür einsetzen, dass es von anderen wichtigen Personen gehört wird. Wie gesagt, es gab die Unterschriftenpetition, die direkt an Scott Morrison, den Premierminister von Australien, gerichtet war. Aber ich glaube, dass Leute, die im Rampenlicht stehen, nennen wir es mal so, dass die höchstens dazu beitragen können, dass dem Fall nochmal nachgegangen wird. Und damit meine ich sowas wie, also das sind andere Gegebenheiten, aber vom Prinzip her. Zum Beispiel gibt es ja den Fall mit der Frau, mit der Ashton Kutscher damals ein Date hatte und die genau nicht zu dem Date erschienen ist. Und also genau an dem Abend, wo sie sich treffen wollten, ist sie halt nicht zum Date erschienen und nachher wurde sie tot in der Wohnung gefunden. Und jetzt musste er vor kurzem ja aufs Gericht. Und wäre Ashton Kutscher nicht in den Fall involviert als Zeuge, wohlbemerkt, dann wüssten wir gar nichts davon. Dann das mit dem Mädel vom Metallica-Konzert, die auf dem Rückweg vom Metallica-Konzert war und nie zu Hause angekommen ist und äh, tot aufgefunden wurde, haben sich ebenfalls Metallica dafür eingesetzt, dass der Tod aufgeklärt wird und haben eben ihr Rampenlicht genutzt, um den Fall zu beleuchten. Oder Johnny Depp, der sich seit Jahren dafür eingesetzt hat, dass die West Memphis 3 aus dem Gefängnis kommen. Ja, also das sind alle drei sehr interessante Fälle. Auf den Fall mit Metallica werde ich wahrscheinlich irgendwann noch eingehen in einem späteren Video. Aber Fakt ist, dass ich glaube, dass es dieses Level an Aufmerksamkeit braucht, damit die Behörden überhaupt nochmal irgendwie anfangen, da zu recherchieren. Oder, und das ist natürlich nicht zu wünschen, es passiert wieder was und die können es nicht mehr unter den Tisch kehren. Und wie gesagt, wir wollen nicht, dass noch was passiert, wir wollen nicht, dass noch jemand betroffen ist, aber... Ja, das sind die einzigen Möglichkeiten, die ich sehe, dass dort nochmal Schwung reinkommt. Oder Nick hat doch noch nicht ganz aufgegeben und ähm, ja, aber selbst wenn Nick irgendwas rausfindet, muss ja trotzdem die Polizei was dafür tun, dass derjenige zur Rechenschaft gezogen wird. Paul und Nicole versuchen weiter ihr Möglichstes und versuchen weiterhin bei den Gerichtshöfen in Australien Gehör zu finden, und Paul hatte im März 2022 sogar endlich einen Anhörungstermin beim Gericht, um seine Fakten, Bedenken und Fragen alle vorzutragen. Doch dieser Termin wurde eine Woche vorher ohne erkennbaren Grund abgesagt. Jeder, der sich schon mal mit dem Gerichtswesen beschäftigt hat, weiß, wie langsam die Mühlen dort malen und dass nicht klar ist, ob es einen Ersatztermin geben wird. Aber nicht mit Paul, denn er ist jemand, der sich nicht so einfach geschlagen gibt und deswegen beginnt er damit, rund um Melbourne mit Bannern und Plakaten zu demonstrieren. Er stellt sich auf Brücken und an Straßenränder mit den Bannern und Ellis Bruder, der mittlerweile Teenager ist, unterstützt ihn ebenfalls. Er ruft auf seiner Facebook-Seite dazu auf, dass Leute sich ihm anschließen sollen und am 9. November 2022, also an Ellis sechstem Todestag, demonstrieren sie vor dem Parlament. Die Medien berichten darüber, also genau das, was Paul damit erreichen will, nämlich Aufmerksamkeit, um den Druck zu erhöhen. Aktuell sieht es so aus, als ob Paul damit Erfolg hat, denn am 15. Dezember postet er, dass die abgesagte Anhörung nun am 20. Februar 2023 stattfinden soll. Ich hoffe sehr, dass er nicht wieder enttäuscht und verdröstet wird und endlich seine gesammelten Beweise dort vortragen kann. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, also jetzt nicht über jede Kleinigkeit, aber sollte es einen bedeutenden Fortschritt im Fall Ellie geben, gibt es ein kurzes Update hier auf meinem Kanal. Und Paul wird in einem Interview gefragt, was Otto Normalverbraucher tun kann, um ihm zu helfen, ob er finanzielle Unterstützung braucht, Sonstiges. Und er sagt, ihr könnt mir damit helfen, wenn ihr Ellies Fall in der Welt erzählt. Soweit ich weiß, oder ich habe noch nichts gefunden, Deutschsprachiges, der irgendwie über diesen Fall informiert. Und vielleicht hört es irgendjemand, der in Tofu war und äh, was Ähnliches erlebt hat und einfach noch nicht darüber gesprochen hat oder es niemand hören wollte. Oder es gibt jemanden wie Nick Greger, der Ressourcen hat, der sich dort auskennt, irgendjemand mit irgendwelchen Informationen. Und ich glaube, in dem Fall ist das auch alles, was ich tun kann, nämlich von Ellies Fall zu erzählen und zu hoffen, dass es irgendjemand hört, der helfen kann. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt ich möchte euch zum Schluss von jedem Video als Servicebär am Ende immer noch die Notrufnummern von dem jeweiligen Land, über das wir heute geredet haben, einblenden. Denn im Normalfall kennt jeder nur die Notrufnummern von seinem eigenen Land. Und sobald man im Ausland ist und wenn wirklich mal was passieren sollte und es muss nicht das Schlimmste sein, sondern es kann einfach nur ein Autounfall sein oder ähm, man steht irgendwo und kommt nicht weg und weiß nicht, wie man anrufen soll, finde ich schon, dass man diese Nummern wissen sollte. Und... Äh, Ja, wenn ihr demnächst vorhabt, nach Mosambik zu reisen, da sind jetzt hier für euch die Nummern eingeblendet. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss!